0: Hallo, schön, dass du wieder ganz ohr bist. Das ist das 95. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Selbstoptimierungswahn. Glücklicher, gelassener, erfolgreicher, schöner, fitter, produktiver und vieles mehr können, nein, Verzeihung, sollten wir werden und endlich ein viel besseres Leben führen. Das ist es doch. Vegane Kochbücher verheißen ein völlig neues Körpergefühl. Fitness-Apps garantieren die beste Form deines Lebens. Und Beziehungsratgeber versprechen uns, dass jeder den richtigen Partner finden und in einer erfüllten Beziehung leben kann. Ja, und natürlich, auch ich fasse mich jetzt an meine eigene Nase denn ja, auch ich versuche mit meinem Podcast hier und natürlich auch mit meinen Vorträgen und Büchern dazu beizutragen, dass du das Leben lebst, das du leben möchtest, dass du werden kannst, wer du sein willst. Und heute möchte ich das ganz bewusst mal hinterfragen. Müssen wir wirklich in allen Lebensbereichen immer besser und glücklicher werden? Und wer mich kennt, der weiß, was ich gerne sage. Ich muss gar nichts ich sollte mir natürlich über die Konsequenzen meines Handelns oder Nichthandelns im Klagen sein und den Preis dafür bezahlen. Obwohl ich also selbst in allen Episoden dieses Podcasts meine Hörer natürlich dazu einlade, sich das herauszupicken, was sie im Leben glücklicher macht, wage ich heute mal einen sehr kritischen Blick auf die Selbstoptimierung. Ich halte das für notwendig, weil naja, dieser Selbstoptimierungstrend für meinen Geschmack teilweise ja schon ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Wobei natürlich grundsätzlich nichts dagegen spricht, sich Tipps und Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen zu holen. Na klar, wenn die Selbstoptimierung allerdings zum Zwang wird und zu einem Druck und wir nur noch mit Minderwertigkeitskomplexen und im Mangelbewusstsein unterwegs sind, ja dann wird es ja doch irgendwie problematisch, oder? Bei aller Selbstoptimierung brauchen wir meiner Meinung nach die feste Überzeugung, dass wir grundsätzlich im Rahmen unserer Möglichkeiten immer unser Bestes geben und auch gegeben haben. Wir dürfen uns so lieben, wie wir sind. Niemand will doch absichtlich unglücklich oder unzufrieden sein. Jeder gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten in jedem Moment sein Bestes. Das ist übrigens einer der wichtigsten Grundsätze im NLP, im neurolinguistischen Programmieren. Und dieser Grundsatz, ja, den sollte jeder Coach tief in seinem Herzen verinnerlicht haben. Als ich im Jahr 2002 in meiner ersten Coaching-Ausbildung von meinem wunderbaren Lehrer Bernd Isert diesen Satz hörte, dachte ich erst, was für ein Quatsch, also ich gebe überhaupt nicht immer mein Bestes, schön wär's ja. Ja, und die anderen, ja, die doch auch nicht. Also, und wenn jeder immer sein Bestes geben würde, ja, dann wäre dieser Planet ja ein viel friedlicherer und schönerer Ort. Doch der Schlüssel liegt in den Worten im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und manchmal, ja, manchmal sind meine Möglichkeiten doch recht beschränkt. Zum Beispiel, wenn ich stinksauer bin dann stehen mir deutlich weniger Möglichkeiten zur Verfügung, wie ich reagieren kann, als wenn ich ganz bei mir bin und in mir ruhe und mich wunderbar fühle. Es hat damals ein paar Wochen gedauert, bis ich diesen Grundsatz wirklich verinnerlicht hatte. Und seitdem kann ich mir selbst und natürlich auch anderen Menschen gegenüber viel mehr Verständnis und Toleranz aufbringen und es fällt mir auch seitdem viel leichter zu vergeben, mir selbst und auch anderen natürlich. Und da leider viele Menschen in ihren Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind, ist unser Planet eben leider doch nicht so friedlich. Daher sehe ich meine Aufgabe als Coach immer darin, Menschen zu unterstützen, wieder mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, sodass sie sich auch anders, das heißt günstiger verhalten können. Das ist das, was ich unter Selbstoptimierung verstehe. Den Raum für mehr, für bessere Möglichkeiten zu öffnen und bewusst eine günstigere Verhaltensweise zu treffen. So, und hier kommen jetzt fünf Gründe, warum wir meiner Meinung nach mit dem Selbstoptimierungswahn aufhören sollten. Der erste Grund, Selbstoptimierung setzt uns unter Druck und macht uns letztendlich unzufrieden. Ja, der Selbstoptimierungswahn macht uns ja vor, dass jeder alles schaffen kann. Und so gibt es auch überhaupt keine Ausrede mehr für denjenigen, der ihm nicht das Maximum aus seinem Leben herausholt, der sein Potenzial nicht voll ausschöpft. Wer es nicht tut, ist selbst schuld. Deshalb ist Versagen auch keine Option. Und das setzt uns natürlich enorm unter Druck, führt zu Stress und macht uns am Ende erst recht nicht glücklich. Im Gegenteil, wir sind frustriert, weil wir eben nicht so glücklich sind, wie wir es doch sein sollten. Wir sind mit uns unzufrieden, weil wir unser Potenzial eben nicht 100% nutzen. Das ist einfach blöd. Grund Nummer zwei. Wie zufrieden wir sind, ist eine rein individuelle Geschichte. Statt also in Zugzwang zu geraten, sollten wir mal sehr kritisch damit umgehen, was uns alle Welt rät und sagen möchte, damit wir irgendwie das und das tun müssen, um glücklich zu sein. Was uns nämlich kaum jemand sagt, es ist auch völlig in Ordnung, mit dem zufrieden zu sein, was und wer man ist. Dabei geht es jetzt nicht darum, sich mit allem Möglichen kritiklos abzufinden oder gar zu resignieren. Es geht eher darum, man darf auch mit sich im Reinen sein, wenn man kein Sixpack hat, wenn man mit den Pobacken keine Nüsse knacken kann und manche Sonntage auch mit Serienschauen verbringt, anstatt Joggen zu gehen oder sich weiterzubilden. Der dritte Grund, hat die Selbstoptimierung eigentlich überhaupt mal ein Ende? Also ja, wenn wir uns nur ausreichend selbst optimieren, dann sind wir irgendwann erfolgreich, schön und glücklich, oder? Das Problem ist ja nur, es geht immer noch mehr, immer noch besser, noch glücklicher. Den Referenzrahmen geben nämlich nicht wir selbst, sondern andere uns vor. Und unter denen gibt es wahrscheinlich immer irgendjemanden, der besser ist in irgendetwas und sei es in der Arbeit oder im Freundeskreis. Und so setzen wir uns freiwillig dem Leistungs- und Konkurrenzgedanken einer Gesellschaft aus, die uns nicht ruhen lässt. Wir sind ständig damit beschäftigt, uns weiterzuentwickeln, statt einfach auch mal anzuhalten, still zu sein und zu genießen, wer wir sind und uns daran zu freuen. Grund Nummer vier: Der Selbstoptimierungswahn zwingt uns dazu, zu konsumieren. Ob jetzt Ratgeberbücher, Klamotten, Kosmetik oder Sportgeräte. Ich meine, der Markt ist groß und für jede Baustelle, die wir haben, gibt es das richtige Werkzeug. Wir versuchen, unser vermeintliches Problem mit Konsum zu behandeln. Dabei kann auch das Gegenteil uns glücklich machen, nämlich... Der Minimalismus. Der letzte Grund, der fünfte. Ja, ich plädiere doch für selber denken, anstatt sich selbst in den Optimierungswahn zu begeben. Der Schweizer Entwicklungsforscher und Kinderarzt Remo Lago hat eine Studie begleitet. Und zwar war er der Leiter der Züricher Longitudinalstudie, die seit 1954 die Entwicklung von mehr als 700 Kindern bis ins Erwachsenenalter untersucht hat. Und er warnt schon bei Kindern vor der Idee, mit ausreichender Förderung könne jeder alles erreichen. Eines der Ergebnisse seiner Studie war, dass Menschen nicht zwangsläufig glücklich werden, wenn sie es gesellschaftlich nach ganz oben geschafft haben, sondern dann, sie werden dann glücklich, wenn es ihnen gelingt, in Übereinstimmung mit ihrem Potenzial und ihren Werten zu leben. Wenn sie also etwa ungefähr das tun, was sie fordere, aber eben nicht überfordere. Wenn sie das tun, was zu ihnen passt, wenn sie das tun, was Sie für sinnvoll erachten. Mein Fazit zum Thema Selbstoptimierung. Also ja, gesunde Weiterentwicklung auf jeden Fall ja. Selbstoptimierung jein. Also klar, es ist in Ordnung, nach körperlicher und geistiger Weiterentwicklung zu streben. Ganz sicher, sonst wäre ich jetzt hier nicht am Mikrofon. Wir sollten allerdings im Auge behalten, worum es uns dabei geht. Wollen wir mitmachen beim Wettrennen in einer Gesellschaft, die nur Leistung honoriert? Oder uns lieber überlegen, was wir wirklich brauchen, um glücklich und zufrieden sein zu können? Und vielleicht sollten wir dabei auch nicht nur an uns selbst denken. Ich freue mich, wenn dich der eine oder andere Gedanke von mir inspiriert hat. Schreibe mir gerne Deine Gedanken in die Kommentare und natürlich freue ich mich auch sehr über Sternchen und Bewertungen bei iTunes und Co. Mehr Infos zu mir und meinen Vortragen findest Du auf www.nicolafritze.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal, Deine Nicola